Ojalá que la noche de hoy podamos un poco leitorer, tratar de entender lo que era Rabhaim y principalmente ver qué es el mensaje que nos podemos llevar. En la Gemara está escrito que Kashe Silukan Shel Israel Shel Tzadikim que Srefat Beteloken. Para Kados Baruchu es muy difícil, es tan duro cuando se va un tzadik como la destrucción y cuando el Beta Migdash estaba en llamas. En un lugar en la Gemara dice que cuando un tzadik niftar es más grave, no es lo mismo que el Beta Migdash, sino es más grave que la destrucción del Beta Migdash. Quiere decir que lo que vivimos esta semana, lo que nos pasó, es algo irreparable, es algo que los hajamim lo comparan con la destrucción del Betamigdash. Imagínense nosotros si estábamos en el tiempo del Betamigdash, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estás en el tiempo del Betamigdash? Increíble, divino, ves milagros, te sientes de otra manera. Eso es exactamente la diferencia entre el mundo de la semana pasada y el mundo de esta semana. El mundo que vivimos con Rabhaim Kanievski y el mundo que vivimos sin Rabhaim Kanievski. Y me gustaría tratar de entenderlo un poco más. ¿Por qué Jajamim lo compararon con el Betamigdash? ¿Qué tiene que ver con el Betamigdash? Y yo creo que cada uno de nosotros siente ese dolor. Cada uno de nosotros en el corazón tiene unos sentimientos muy fuertes. Generalmente, Baruch Hashem, vivimos en una época donde habían jajamim, donde habían gdolim, y todavía yo recuerdo cuando estaba Rav Shach, cuando estaba Rav David Povarsky, íbamos a Israel, Los veíamos ellos, ¿cómo vas a ir a ver a Rafshah? Sí, voy a ver a Rafshah. Y lo veías en su casa. Y cuando falleció, fuimos todos a la Levayá. Pero en el corazón siempre existía algo que le podía dar consuelo a la, a la persona. Y decías, bueno, está Rabeliosif. Y así igualmente, yo sé que cada uno es algo especial. Y cada uno es como un hijo único delante de Akados Barujo. Pero exactamente, cuando una persona tiene muchos hijos, por supuesto que cada persona quiere muchísimo a cada uno. Y para cada uno es especial y no lo cambia y no lo quiero dar. Es, es algo obvio. Pero siempre la persona, por naturaleza humana, dice, Baruch Hashem, tengo a este hijo. Baruch Hashem, tengo a mi esposa. Baruch Hashem, tengo a esto. Y así... Creo que cada uno de nosotros sentía, falleció Rav Shach, pero está Rav Eliosib. Falleció Rav Eliosib, pero está Rav Steyman. Falleció Rav Steyman, está Rav Shmuel. Falleció Rav Shmuel, está eh, Rav Shmuel Vosner. Eh, está Rav Nisim. Ahorita mamás. Fallecieron y se puede decir... Siempre nosotros decíamos, está Rabhaim. Rabhaim está con nosotros. Muchos 
teníamos el sentimiento que Rabhaim va a traer, lo dijeron en el Esped, Rabhaim va a traer el Mesías. Rabhaim mismo vamos a vivir con el tiempo del Mesías. ¿Cuánto Rabhaim hablaba del Mesías? ¿Cuánto Rabhaim decía, ya está el Mesías, vamos a ser Israel? ¿Cómo, ¿Cómo era un sentimiento de nosotros? Dijimos, no, no hay manera. No hay manera. Rabhaim es como que un Metziut, es una Uda, está en el mundo. Vivimos con Rabhaim, estamos con él. Entonces la pérdida no es nada más una pérdida de que perdimos un gadol, sino es más que eso. Perdimos a todos los gadolim, perdimos ese keser, esa conexión que teníamos con esas generaciones, con la Torah, con la vida, con lo que la Torah representa, con lo que la Torah nos enseña, con el ejemplo que quería decir. Sin hablar de todas las preguntas que... Todas las preguntas que... Ibas aquí con los hajamim en México. Vas con Hamshueke, vas con Hamshabot, vas con Hamtawil. Ah, no sé. Bueno, vamos a preguntarle a Rabhaim Kanievski. Todas las preguntas que todos los hajamim tenían que no había cómo contestarlas. No había qué decir. No había... Rabhaim Kanievski. Es algo impresionante, impresionante, impresionante. Puede ser que sea la persona que menos salió al público, que menos, quiero que alguien me encuentre un shiur que dio de más de media hora, más de 20 minutos, más de 10 minutos, no existe, no, no hay, y por otro lado, es la persona que más que ser para ti tuvo con todo el mundo, esta yeshiva nació por él, a mí, yo, antes de irme a casar, le dije, jajam, mi suegro se llama igual que yo, según Rabiuda Hasid, entonces no es bueno. ¿Escucho el Shiduj o no escucho el Shiduj? Y solamente me dijo, Tosif Shem, aumentate el nombre. ¿Qué hago? Me aumenté el nombre, me fui y me casé. Entonces quiere decir que gracias, me estoy casado con mi esposa. Estaba en la yeshiva, y pensé, estaba en Orbaruj, Yeshivat Orbaruj, y me quería cambiar a Yeshivat Ponevich. No sabía si sí. Hay, hay Tzadim que sí, hay Tzadim que no. Eh, a ver, ¿a quién le voy a preguntar? A mi Rosh Yeshiva. Al otro, ¿a quién le voy a preguntar? Le pregunté a Rabhaim. Rabhaim le pregunté, estoy acá, tengo Jabrutot, me voy allá. ¿Qué me contestó? Como siempre hacía las cosas así, chiquitas, pero con un toje natsum. Contestó. En Adam Lomen, el amashel y bohafetz, u bemakom shel y bohafetz. Si tú quieres estudiar bien, si tú quieres tener atzlaha, en el lugar donde te guste y lo que a ti te guste. Esa fue la respuesta que dio Rabhaim. Pero que, por un lado, no salió al público. Pero por otro lado fue la persona más particular, privada. Hace, hace un tiempo me preguntó una persona si operar a su mamá, no operar a su mamá. Tienes que ser, si sí, tengo que ser con Rabhaim. Le hablamos a Rabhaim, Rabhaim dijo que no la operen, no la lleven a Estados Unidos, que se quede en México. A ver, ¿a quién se le pueden hacer esas preguntas? Hace también unas semanas, a lo mejor un poco más de semanas, unos meses, un torén. Le ofrecieron abrir un colel, pero no sé si lo puedo hacer por mi situación o no. 
¿A quién le preguntamos? Le preguntamos a Rab Haim. Le mandas a preguntar a Rab Haim, a Rab, ¿se abre este jolé? ¿La situación de esta persona está mal? ¿Se puede el ismoj o no? Ok, que me dé la verajá. Se filma, se pone, dio la verajá. Rab Haim aceptó. O sea, es, es, es algo impresionante cada, y esos son Sipurim que, que, que yo, una persona de miles y miles y miles existe acá y está contando. Y así cuántos países, cuántas comunidades, cuántas personas, cuántas familias, cuántos hijos no nacieron de Rabhaim, cuántos nietos. Entonces, por un lado era una persona, era un malaj, que no salió al Sibur, que no daba Sipurim. Pero por otro lado era la persona que era más particular, más personal. Todo el tiempo entrabas, lo veías, estabas con él. Por eso, en verdad la pérdida no es nada más una pérdida de un Talmid Jajam. No es nada más una pérdida que se acabó. Acabaron esos talmideja jamín. Se acabó ese gadlut. Se acabó ese. No es nada más eso. Sino se perdió un papá para cada uno de nosotros. Un sentimiento de que estar Abhaim en el mundo. Estar Abhaim en el mundo, entonces te sientes tranquilo. Hay algo impresionante. Pero el Hazonish dijo que el holocausto no empezó hasta que no falleció Rab Shimon Shkop y Rab Boruch Ber Leibovich. ¿Qué tiene que ver? Dice, con el amal a Torah de ellos, protegían al mundo. Con el estudio de Torah, con su perseverancia, con las ganas, con esa profundidad, con ese esfuerzo, protegían al mundo. Hace una semana teníamos la protección de Rabhaim. Hace una semana estábamos en el mundo que estaba Rabhaim. Hoy estamos en un mundo donde Rabhaim no está. Es muy difícil de aceptar, es muy difícil de asimilar, es muy difícil de podernos llevar. Por eso los hajamim lo comparan con el Betamigdash. El mundo con el Betamigdash y el mundo sin el Betamigdash son dos mundos. El Shefa, lo dijeron en la Levaya, Betamigdash es lo que dijo Rav Gerson Edelstein. Hay una persona grande, hay otra persona grande. Pero cuando Gabra Raba ya no existe, ya no hay. Todo ese shefa, toda esa abundancia que venía a nosotros por intermedio de Rabhai, todo ese dvekú, toda esa protección, dijeron en la Levaya, en Milhemet Amifratz, en la guerra del Golfo, Rabhaim se salía con su silla y dijo: En Bnebrak no va a caer ningún til, ningún misil. Y la gente, pero como, pero Masejot, dicen: Guarden las Masejot para Purim. Caniré que Purim era una fiesta muy importante para Rabhaim. Es increíble, pero fíjense cuándo falleció Rabhaim. La Gmará, alguien me lo enseñó, 
que Rabhaim escribe en su libro que se llama Talma de Kera, que hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Y dice Rabhaim, ¿cuándo es un buen tiempo para morir? Dice, o oh, después de Kippur, o oh, en Erev Shabbat. Y a Rabhaim, impresionante, fue después de Purim, que es comparado con Kippur, y fue en Erev Shabbat. Quiere decir que se cumplió en él lo que está escrito, que se ve que es un tzaddik, se ve que es bueno, se ve que me gana la dor. En la guerra del Golfo Pérsico, aquí no entran los misiles. Las máscaras la dejas para Purim. También, ahorita, en este virus que hubo, Rabhaim dijo, al principio mucha gente no entendió. Hoy en día volteas para atrás y dices, pero tenía totalmente la razón. Él veía con otros ojos. Él veía con otra dimensión, con otra cosa totalmente. Por eso dicen los hajamim, que es como si perdimos el beta migdash e inclusive más fuerte. ¿Por qué más fuerte? Hay algo increíble. El Bet Yosef estudiaba con un Magid, estudiaba con un Malaj. Y le dijo el Malaj al Bet Yosef, dice, por favor, quiero que cuides mi Torah. Por favor, quiero te, que te dediques a estudiar mis Misnayot. ¿Por qué? Porque quiero hacer milagros por intermedio tuyo para que te des cuenta que la Shina existe. Para que te des cuenta que Boreolam no nada más hizo el mundo y se fue, sino acá dos barujos está presente. Para que te des cuenta que lo que más vale es la Torah dosha. Y así le dijo el Magid al Bet Yosef, cuídate, estudia, ¿para qué? Para que pueda hacer milagros por intermedio tuyo. Y eso fue lo que... Tuvimos el Zehut de presenciar diariamente con Rabhaim. Entrabas a su casa nada más de verlo. Hay veces que no, no te sale cómo explicar que existe Irata Romemut, Irata Onesh. Irata Onesh quiere decir, tengo miedo de que me castiguen, de que me peguen, de que me vaya a ir mal. Eso es Irata Onesh, pero existe Irata Romemut. Que, le, que tienes temor de una persona por lo grande que es hoy en día. A ver, que a un maestro, a un director, no le tienes ese miedo. Tienes miedo de que te castigue, que te expulse, que te ve. Entrabas con Rabhaim y se te, se, 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 te, se te... Las palabras ya... No hay, no hay palabras. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te digo? No hay. A mí me tocó una vez que preparé todo. Voy a decir delante de Rabhaim porque iba a tener como cinco minutos de poder estar con Rabhaim. Entré con Rabhaim y todo, todo se me... Se me fue, ya, ya no, no sabía nada. Entrabas y te dabas cuenta que en su casa se sentía la Shejina. Se sentía un Yehudí que acá dos barujú dice, para ti es el mundo. Nace Adán Neymar Babureja. Veías un Yehudí decías, mira, como él quiero ser. Como él es el ejemplo de lo que una persona tiene que llegar. No le importa nada, no busca nada. Lo único que le importa es la Torah. Y eso lo perdimos. Esos milagros. No por los milagros, sino 
por poder presenciar la mano de Hashem, por poder tener ese contacto con Akados Barujú. Una persona que se siente en Kipur, estás en Kipur, te sientes diferente, te sientes con más ganas, te sientes con más contacto con Akados Barujú. De la misma manera, cuando estabas en la casa de Rab Haim, sentías ese contacto con Boreolam. De la misma manera, nada más de verlo sentado a estudiar, decías, existe Boreolam. Boreolam somos los hijos, somos el pueblo elegido. Akados Barujú se llevó lo que era Rab Haim. Por eso, dice la, por eso dicen los jajamim, dice la Gemara, que es más fuerte cuando un sadik se va que la destrucción del Betamigdash el sadik te puede mostrar que no nada más es en ese lugar que no nada más es porque se hizo una casa un lugar, un santuario sino la persona que estudia Torah la persona que se dedica a hacer lo que Hashem quiere Hashem le responde Hashem lo quiere Y mamá, veces le vaya, no es un Kiddush Hashem impresionante. Miles y miles y cientos de miles de personas. Según lo que entendí, casi un millón de personas que lo acompañaron a Rabhaim. No, no eso nos tiene que enseñar, Boreolam. Existe la Torah. Boreolam. Bienaventurados somos nosotros que somos parte de ese pueblo, que tenemos acá dos Barujú también como papá. Me gustaría tratar, entender no se puede entender, pero más o menos darnos cuenta lo que era Rob Haim, cómo llegó Rob Haim a lo que llegó y el mensaje que nos ha dejado para esta generación. Todos saben, <coughs> perdón, todos saben que mamás se veía ruach a codes de la boca de Rabjai. A mí me tocó una vez que le fui a preguntar, no recuerdo exactamente qué, pero era una cosa refugí, una cosa de médica acerca de mi esposa. Sí, hacer un tratamiento, no hacer un tratamiento, sí, hacer una operación, no me acuerdo exactamente qué era. Y le dije, jajam, a mi esposa tiene esto y esto y esto, le hacemos el tratamiento. Me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, Sara Bat Rachel Hayá. Oyó el nombre y dice, pero me dijiste que los doctores dicen que no lo haga. Y yo, mamás, no, yo no dije nada de doctores, yo no dije nada. Me di cuenta primero, le fui, me fui a aconsejar, dije a mi esposa, a ver, quiero quiero saber quién es tu esposa. Le dije, Sara Batrajel Jaya. Ah, Sara Batrajel Jaya, ya veo quién es Sara Batrajel Jaya, si puede entrar o no puede entrar, si sí si lo hace o no lo hace. Y así fue, y así fue, me dijo, no, los doctores, yo no te, <risa> yo no le dije que, los doctores me dijeron que no. Pero él, con el Rúa Jacodes que tenía, pudo saber, ahorita no. Como les dije, me preguntaron hace una, unas semanas, unos meses, si operar a una persona, no, déjela en México. Y mamás, así salió, que dijeron, qué bueno que la dejaste, porque si la hubieras llevado a Estados Unidos, hubiera pasado esto, hubiera pasado el otro. Lo que salía de la boca de Rabhaim, veían, al principio no lo entendían, decían, pero ¿cómo? 
Hubo un masé que llegó una, un, una persona a aconsejarse, vivía en Haifa, y le ofrecieron en Jerusalén que, que pueda ser un Magitziur, que sea un Abrej, no recuerdo exactamente qué fue lo que le ofrecieron en Jerusalén. Pero, por un lado, estaba en Haifa, y su esposa trabajaba en Haifa, entonces no puede irse a Jerusalén a vivir cuando está en Haifa, ¿qué hago? Bueno, cuando no sabes qué hacer, cuando estás en un dilema tan grande, si cambiarte de casa, no cambiarte de casa, irte o no irte, entonces vas con Rab Haim y le preguntas. Rab Haim, cuando yo Jerusalén, dice, ¿qué? ¿Te el julio Jerusalén? Le dice, pero mi esposa trabaja en Haifa. Dice, Sheitabot de Haifa, que trabaja en Haifa. Toda la gente que lo oyó dice, a ver, ¿cómo puedes vivir en Jerusalén y trabajar en Haifa? Son dos, tres horas diarias, no hay manera. Entonces, dijo, Jajam, ¿qué hago? ¿Me quedo a vivir en Haifa o me voy a Jerusalén? Dijo, vete a Jerusalén. Se fue a Jerusalén. Su esposa fue con el patrón que tenía para irse a despedir, decirle, me tengo que ir a Jerusalén, entonces a lo mejor hay que buscar otra persona. Y el patrón, mientras estaba... Perdón, mientras le estaba contando, el patrón le dice, pero es que la verdad eres muy buena, te necesitamos acá, eres una persona que, 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 que no podemos sin ti. Dice, sí, pero es que me tengo que ir a Jerusalén y no hay manera. Le dijo el patrón, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Igual tú trabajas en la computadora. Tenemos el sistema por internet. Nunca lo hacemos, pero contigo creo que sí lo podemos hacer. ¿Por qué no vas a Jerusalén y desde tu casa... Desde Jerusalén trabajas en Haifa. Te metes a la computadora de Haifa y trabajas en Haifa. Y se cumplió Bimluo las palabras que dijo Rabhaim, vive en Jerusalén y trabaja en Haifa. No es, no es así algo pele, es algo impresionante que dices, pero por más, eh, por más que podría ser, por más que podría, no existe, no, no hay. La palabra de Rabhaim, así escuché, que alguien dijo una cosa, dijo, pero Rabhaim dijo, así ah, Rabhaim dijo, entonces la Torah misma es la que está hablando, si la Torah está diciendo, entonces esa es la Torah. Pero todo eso fue gracias a la Atmada que tenía. Es impresionante, con Torah Absomo Levinstein, que inclusive en el desayuno, la persona estás comiendo, estás papaloteando, estás leyendo noticias, cosas, o lees un libro fácil. Él estaba estudiando Masejet y Yevamot en el desayuno. En alguna ocasión, perdón, en alguna ocasión él tuvo que la Sheve Shiva. Cuando Yosuim Shiva no puedes estudiar lo mismo, viene gente, tienes que estar con ellos. El, un Abel no puede estudiar y de repente después del Shiva vieron que se empezó a parar más temprano, a dormirse más tarde, le preguntó a un jajam, pero por qué dice, es que yo tengo un kviut diario que estudio siete dapim de Babli estudio Yerushalmi, estudia Rambam estudia Shulchan Aruch, estudia Zohar, estudia todo y ahorita en el Abelut no pude estudiar entonces tengo que hacer horas extras para poder compensar las, eh, las horas que me faltaron. Pero no, 
dice la Gemara, que la persona pide prestado y paga. Y eso fue lo que hice. Pedí prestado y pagué. Ahorita está pagando. O sea, la atmada de segundos. En la Levaya contó su hijo que cuando llegaba y no estaba la comida lista, entonces cualquiera de nosotros, ¿qué pasa? Ya te tardaste, come solo. Él no. Él esperaba a su esposa para comer con ella mientras agarraba un libro y estudiaba. Me contaron así un sipur, mamash, mafli, impresionante. Rabhaim tenía su kviut, tenía su tiempo que estudiaba, iba. Y en una ocasión, todo estaba sistematizado. A esta hora estudiaba esto, a esta hora estudiaba esto, a esta hora estudiaba el otro. Cuando tenía tiempo libre estudiaba otra cosa. Cuando iba a la Tevila tenía un kviut para estudiar en la Tevila. O sea, en el camino a la Tevila. Le dije a un jaján, ¿sabe qué? Van a remodelar la Tevila. Dice, ok, no importa, caminamos a la otra Tevila. Eran aproximadamente cuatro minutos más a la otra Tevila. Jaén, cuatro minutos, es, es mucho tiempo. Como contó su hijo en la Levaya, impresionante. Que cuando falleció el Stapler, hicieron un shiur de Jerusalén que lo daba cada Mosaí Shabbat. Acabaron la primera Masejet, iban a empezar la segunda, paró. Dijeron, jajam, ¿pero por qué para? ¿Por qué no seguimos? Dice, no es que me tardo mucho preparando, pierdo tiempo. Le preguntó a su hijo, ¿cuánto tiempo? Cinco minutos. Y no estamos hablando cinco minutos perdidos, cinco minutos que no tienen valor, sino estamos hablando cinco minutos para preparar un shiur. Imagínense, o sea, son cosas que no entendemos, pero puedes decir... Se me Israel, existe una persona así. Me contó a mí, mi jabrutá de Israel. Tzipur, mamás, impresionante. Rameir Kessler, que es el rab de Kriyat Sefer, fue con él y dijo, Jajam, quiero que me escriba una carta donde, por favor, me pueda poner que hay muchos anime en Kriyat Sefer y necesitamos dinero, se la quiero dar a un torem en especial. He sabido que Rabhaim no escribía cartas así a Tormim en especial, solamente cuando era un motivo muy especial, se hablaba de una organización muy importante, le escribió. Después de unas semanas regresa Rabmeir Kessler y le dice al Rabhaim, ¿qué cree Jajam? Gracias a su carta, el Toré me dio 300 mil dólares. No valió la pena esos 10 minutos que dio de su tiempo para sacar 300 mil dólares. ¿Qué le contestó Rabhaim? En verdad, esos 10 minutos valen más que 300 mil dólares. Pero hay gente pobre y esa es la manera que nosotros lo podemos ayudar. Y por eso la escribo. Pero esos 10 minutos valen más de 300 mil dólares. O sea, están oyendo qué, qué es la Torah, o sea, cuánto vale, qué Zehu tenemos, de poder ahorita escuchar unas palabras de Torah, de poder leer Hazek, de poder estar conectados. ¿Cuánto tenemos que valorar? 300 mil dólares, 10 minutos. Hay un video que me enseñaron que entró Rabitzhak Silverstein y le hizo una pregunta y le dijo, ¡Jajam! 
¿Qué verajá le va a dar? Una muy especial. La más especial que usted tiene. Dele una verajá. Que tenga parnasá. Dele la mejor verajá. Rabhaim Kanievski contesta que estudie Torah. <ríe> y se empezó a, se empezó a reír a Bitzhak Zilber. Se, jaja, le dijo, ya vieron que dice el jajam. Que lo más importante, la verajá más grande, lo que más se puede obtener, ¿qué es? Estudiar Torah. Eso, eso, esa es la verajá más grande. ¿Quién es la verajá más grande? Estudia Torah. ¿Quién es la verajá más grande? Estudia Torah. Eso es, cuando una persona ve las cosas de otra perspectiva. Me contó un amigo muy cercano. Dice, yo fui con un torem, no es un millonario, billonario y a lo mejor trillonario. Fue con Rabhaim, lo metieron, ya saben nosotros, cuando ves así un torem muy grande, te paras y te sientas y te haces, y le haces así muy, muy, le haces muy... Aquí preguntan cómo terminó el tiempo. Ahorita contamos el de la Tevilá, cómo acabó la Tashem. Llegó un teorema así gigante, millonario, billonario, fuertísimo. Mamá, es así un torem. Cada uno de nosotros eh, te, te cuadras, te paras, te sientes. Hamshu que contó esta semana que de repente llegó un torem y de repente todos se paran. Volteó a ver qué pasó. Ah, un torem. La gente sí se para. Rabhaim le dice... Jajam, le podría dar una verajá a esta persona, es un mazik, es una persona que da muchas, muchas tzedakot, muchos bateknesiot. Y le preguntó, ¿te pones el tzitzit? Y le dijo, no. Dice, ponte el tzitzit y te doy verajá. Si, te, si recibes ponerte el tzitzit, te doy verajá. Dice, Jajam, vamos a hacer un trato, usted y yo. Voy a dar dos Voy a dar dos knises y usted me da una verajá. No estamos hablando de un knis de 100 mil dólares, 200 mil. Estamos hablando de un knis de 4 millones de dólares. Quiere decir 8 millones de dólares. Le dijo, deme una verajá, jajam, y doy una turma de 8 millones de dólares. Si me lo hubieran dicho a mí, yo te digo, no te, no te doy una verajá. Digo 40 días de tefilá por ti y ayuno por ti y te llevo acá. ¿Cómo? Con eso. Oigan, la chuva que dijo Rabhaim. Y eso nos tiene que llegar al corazón. Acá dos barujú no quiere tu dinero. Akados Barujú quiere tus mitzvot. Akados Barujú quiere tu corazón. Akados Barujú quiere tu esfuerzo. Akados Barujú te quiere a ti. Sí, es muy fácil para mí. Me gusta donar knises. Me gusta donar cosas. Kimbezot y talela mitalel. Askel belladoa o ti. Que me conozcas. Que me quieras, que te esfuerces por mí. Yo creo que no nada más es un sipur más de Rabhaim, sino esa es la esencia de Rabhaim, como vamos a ver ahorita un poco más adelante. Y continuamos con la historia que empezamos de la Tevilá. Rabhaim tenía un kviut a la Tevilá y están remodelando la Tevilá. 
Ahorita, cinco minutos más. Dijimos, cinco minutos para Rapheim son cinco minutos. Más de 300 mil dólares. A Kadosh Barujú no le importa el dinero, le importa a ti. Bueno, cinco minutos para mí. Empezó a irse al otro Tevila, empezó a... De repente le dijeron, jajam, ¿qué cree? Baruch Hashem, ya la remodelaron, ya podemos regresar. Pero Rabhaim seguía yéndose al mismo lugar. Rabhaim seguía yendo al lugar lejos. Me preguntaron, jajam, pero ya acabó. Dice, no, es que cuando me dijiste que la Isa Tevila ya no está... Tuve que calcular cinco minutos más y me hice un kviut que en este tiempo, en este tiempo voy a acabar este libro y todavía no ha llegado el tiempo. Ustedes me dijeron que se iba a tardar, tardar más la remodelación. Y por esos cinco minutos siguió haciendo ese kviut, siguió yéndose para allá. Esa es la atmada que tenía Rabhaim. El bekiut que tenía Rabhaim era impresionante. Had Bedare, no existe en esta generación alguien como él. Así cuentan, Yoshamati, Ramijael Shiloni, Ramijael Shiloni hizo un libro. En la Akdama quería poner un Zohar. Y en ese Zohar lo buscó en la computadora, en un lado, en otro. Le preguntó a una persona, le preguntó al otro. Dice, pero yo escuché que sí existe un Zohar. Dice, bueno, cuando no encuentras, usas las computadoras, hablaste con la gente, el único que puede saber es Rabhaim. Entró con Rabhaim, le dijo, Jajam, ¿existe Kazé Zohar? ¿Existe un Zohar así? Le dijo, sí, el Zohar está en tal y tal lugar, en tal y tal página. No lo pudo creer. Agarró, fue con el Zohar, abrió la página, vio el lugar de Kiyutatsuma. O sea, una, una, una cosa que lo nitfaz, una cosa que, que dices... No es un hombre humano, no es una cosa natural. Es una persona que estudia Torah y Shema, es un malaj, es la Neshama que puede tener tanto. Cuentan que le preguntaron, ¿cuántas veces está escrito Moshe en la Torah? Les dijo un número, ni siquiera me acuerdo qué número dijo. Buscaron en la computadora Moshe y sale de más. Le dijeron, jaja, la computadora le ganó. Dice, fíjate bien, la computadora no sabe diferenciar entre Moshe y Mise. Empieza, está escrito, Baikhu Mise, Levetavot, Selabait. A Mise, la computadora piensa que es Moshe, no es Moshe, es Mise. Quiere decir que nuevamente, Rabhaim pudo también, pudo también ganarle a la computadora con Moshe, con Torah Somo Levinstein que les dijo que Nebuchadnezzar era Goba Tefaj. Buscaron en un lugar, buscaron en otro lugar, dijeron, ¿dónde está escrito que Nebuchadnezzar era Goba Tefaj? Checaron, ya había Shudbarilán, Otzrotashut, Otzarajochma, no decía que es Tefaj. Dijeron, jajam, buscamos en la computadora y no dice. Dice, no, es que no dice Tefaj, dice Pushke. Dice Pushke, Pushke es Tefaj, es el equivalente a Tefaj. Sí, la computadora solamente lo que le pones es lo que te dice. Lo que no le pones no es lo que te dice. Ese era la atmada, el bekiuti. Es lo poco que nosotros conocemos. Cualquier pregunta que le hacían, todo sabía, todo tenía mejor, todo. La prisha del olamazé que tenía. Dijo Rav Gerson Edelstein que no sabía el nombre de su calle. O sea, 
Está bien, sí. No, no, no se lo sabía. Después se lo tuvo que aprender porque tenía que poner en las, en las cartas de Rashba Messer, que era su, su dirección, pero si no, si no, o sea, no le interesaba el mundo. Yo una vez me tocó entrar a la casa y verlo cómo comía. Le ponían el plato y tenían que checar que coma porque si no, no come. Agarraba así un pedacito de pollo y dos, tres así y ya. O sea, ya, eso fue su comida. Alguna ocasión contó Robson Levinstein que él no se acordaba si comió o no comió. ¿De qué manera se acordaba si comió o no comió? Dice, si me ponen el plato, quiere decir que no he comido. Si no me ponen el plato, quiere decir que ya comí. <risa> o sea, también, también en eso de, de saber si ya comí o no comí, <risa> le, 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 le contaron que una vez... Es algo impresionante, pero su esposa... Todos los días se paraba para contestarle Birkat a Shahar. A las 4 de la mañana, su esposa, así con ese mesirut, con esas ganas, se paraba a contestarle Birkat a Shahar. Se paraba a hacerle un café para que pueda estudiar mejor. En una ocasión, no me sé el motivo, pero no había, no había café. Él no sabía en la cocina dónde estaba el café, dónde estaba el agua, cómo se, cómo se preparaba. Dicen que abrió, abrió el agua y se empezó a llenar. Se le olvidó que abrió el agua, así que se empezó a caer todo el agua. Y no supo prepararse un café. O sea, no les estoy diciendo un huevo, un espagueti, una carne, un pollo. No, eso yo tampoco sé. Pero, ¿un café? que es muy difícil prepararte un café, es muy difícil llegar a poder... Sí, pero esas son cosas que... Por otro lado, toda la torácula, que te falta inteligencia, te falta sentido común, eres la persona más inteligente del mundo, eres podían hacer cuentas, lo que dijeron, de Kidusha Hodes, cuentas que ma matemáticamente, calculadoras, computadoras, es difícil llegar a esas cuentas. Y Rabhaim hacía cuentas de Kidusha Hodes, ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos halakim? ¿En dónde va a estar? Y cuando le hablaban cuentas de dinero que dieron esto y regresaron esto, no, no, eso, eso yo no sé. Quiere decir que la prisa de los lamas de... Además, yo, yo, yo cuando pienso en eso digo, ¿cómo podemos encontrar una persona así? Que no le interese nada, que mamás... Siempre que te cuentan, ¿cómo te imaginas el Mesías? ¿Cómo te imaginas que va a ser el Mesías? Dices, no, este no puede ser por esto, este no puede ser por esto, este no puede ser por eso. Yo la única persona que me podía imaginar, dije, no tiene idea de nada del mundo. Él vive con su persona, con él, sabe toda la torácula, todo lo que saca de su boca se cumple. Él, él, él. Afilo las, las iniciales de su nombre es Shemariau Yosef Haim. Y le dicen Moreno, Marán, es Mamás, Mesías. Mesías, yo siempre pensé, dije, él nos va a traer el Mesías, él mismo es la representación del Mesías, él mismo es cómo podemos ser. Sí, pero acá dos Barujú sabe mejor que nosotros el por qué, sabe mejor que nosotros cuál es el motivo. Yo me acuerdo una vez. Por un lado así lo ves tan grande, por un lado lo ves tan impresionante. 
pero veías el sentimiento que tenía. Veías cómo allá mi tía Hez, cómo se relacionaba con su esposa. Me tocó una vez estar adentro de su casa, cuando ya me dijeron, ven antes de Shabbat, hace, hace Shnaimikra, ta, 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 después de la primera recibe a una persona, después hace la segunda, recibe a otra persona, después la tercera recibe a otra persona. Hay veces que llegabas y de repente se quedaba dormido y te tenías que esperar que, que, que se despierte. Y ya se está preparando para irse al Knis en Erev Shabbat. Para mí fue una enseñanza, no sé si lo voy a poder... Eh, poder eh, así explicar o relacionar así lo que es, pero para mí fue algo muy, 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 muy grande. Ya estaba en la puerta, fuera de la puerta. Y llegó su nieto chiquito y le dijo, no sé qué le dijo, pero me imagino que le dijo según lo que hizo. Le dijo, abuelita, te habla. Yo que hubiera dicho, pregúntale qué quiere, ya me estoy yendo. Ah, regresó. Sin, con una tranquilidad, con una amabilidad, regresó con la Rabanit y se quedó platicando tranquilamente, no sé qué decía, pero se veía que están platicando muy bonito, uno le dice, otro le contesta, con una armonía, con un amor, con una sensibilidad, y después otra vez regresó y se fue. Para mí fue un musaratzum, ya te estás yendo, ya estás en la puerta, híjole, otra vez, ¿qué quieres? A ver, ¿qué me va a decir ahorita? ¿Qué me dice? Esta semana me dijo una señora, me dice, en mi casa hay reglas. Cuando mi esposo se va, no se puede hablar de tal y tal y tal, porque ella se está yendo. Cuando regresa, <ríe> estás, estás hablando, ya te estás yendo, la gente te está esperando, pero tu esposa te habló, regresó con su esposa. Es algo que... Siento puede ser un mensaje impresionante para esta generación. Por un lado, nosotros hablamos de Rabhaim, la persona más parush que existe en el mundo, la persona que más sabe de Torah. Yo siempre pienso, si le das a una persona vivir en una isla, no podemos, necesitamos a la gente, necesitamos a todo. El único que puedo imaginarme que puede vivir en una isla solo es Rabhaim Kanievski. Estás con tu Gemara, estás con tu casa, no te interesa, una casa de dos por dos, no necesito nunca nada más, no necesito dinero, no necesito ropa, no necesito nada. La única persona que puede vivir así, así yo siempre pensé, Rabhaim Kanievski. Les soy sincero, yo también pensé, bueno, pues también, su esposa, ok, Baruch Hashem le ayuda, Baruch Hashem le prepara el café, Baruch Hashem le contesta Brajot, pero de ahí en... Sentir algo más, una necesidad, que sin ella no puedo, no. A lo mejor por eso se llevó a la Rabanit, para darnos cuenta cómo tenemos que tratar a nuestras esposas. Qué es lo que tenemos que sentir por ellas. Pero todos atestiguan que desde el momento que falleció la Rabanit Batsheva Kanievski, Rabhaim no se podía concentrar. Rabhaim estaba a la mitad de hacer un libro, Derech Jochma, que cuando salió ese libro toda la gente nunca, nunca lo esperaron de Rabhaim. Es algo más impresionante. Rabhaim Levinstein contó, hasta los 60 años la gente no lo conocía. 
hasta los 60 años la gente no lo pelaba, no tenía dinero, su, es, su esposa vendía huevos en la casa, su esposa vendía libros, le dijo a la gente que viene, gracias por comprarnos libros, esa es nuestra parnasá. Estás hablando del gadol ador. Empezó a escribir un libro, Dere Gemuná, acabó. Empezó Dere Jojma, de Kochim, de cosas que nadie podía entender cómo Rabhaim pudo lejaber ese libro. No es, no es como una persona contemporánea de nuestro tiempo. Dicen, más del tiempo de los Rishonim. Estás hablando antes de los Rishonim. Está, perdón, no antes de los Rishonim, antes de estas generaciones. Fue lo que dijo Rabbi Tzach Zilberstein. A los Rishonim se les hacían esos milagros. Que se, de repente llegó el Hadab, el insecto lo pudo ver. A los Rishonim tenían eso. Los Rishonim podían sacar ese libro. Jafetz Haim pudo hacer el Mishnah Brurah. Haim empezó a hacer un libro magnífico que no existía nada, nadie que podía hacer, ni un grupo de gente, ni un grupo de Abrahim, nadie, el único. Y empezó a hacer derechojma. Falleció su esposa y ya no pudo seguir. Era tanto el dolor, era tanto el afecto, era tanto el cariño que había entre ellos que ya no pudo. No pudo estar solo, tuvieron que venir sus hijos a estar con él. No es un ejemplo increíble, impresionante a seguir. ¿A qué tenemos que llegar? ¿Qué es lo que Akados Barujo está buscando de nosotros? Estás hablando de un gadolador, estás hablando de lo más grande que existe en el mundo. Pero también lo más grande que existe en el mundo con afecto, con amor, con paciencia, con respeto, con honor a su esposa. Sí, Badai que la Rabanit Masra Nefes es, también es un Limudatsum. Gracias a la Rabanit Batsheva Kanievsky tenemos a Rabhaim. ¿Por qué? No nada más porque se paraba a las 4 de la mañana, le contestaba a Men, no nada más porque le hacía el café. Cuentan que para las limpiezas de Pesaj, ahorita vienen las limpiezas de Pesaj. Se cuidaba, ahorita está estudiando mi esposo acá, no voy a hacer ruido porque le va a molestar. Cuando se pare a comer, entonces me siento tantito con él, pase para descansar, limpio este lugar. Y cuando se esté allá, limpio el otro lugar y después limpio el otro lugar. Hacía lo que más podía porque su esposo estudia. Pero Rabotai no acaba acá. Ella tenía un papá muy grande, Rabeliose. Dicen que cuando se casaron, el Stapler dijo, si no se casa con la hija de Rabeliose, el jazito de mi hijo no va a encontrar Shiduj. No hay quien se pueda casar con él, con esa atmadá, con ese dvekut. La única que podría casarse es la hija de un matmid como Rabeliose. La Rabanit Batsheva Kanievsky. Y como cualquier hija, quieres visitar a tu papá. Como cualquier hija, quieres ir a estar con tu familia. La Rabanit Batsheva Kanievsky no iba todo el año a visitar a su papá porque sabía que Arabhai no estudiaba tan bien cuando su esposa no estaba. O sea, ni siquiera sé cómo explicarlo, ni siquiera sé cómo decirlo. Estoy en la casa y si mi esposa está conmigo, estudio mejor. Si no está conmigo, no estudio tan bien. Entonces, ella sintió eso 
Y dijo, la Torah de mi esposo es más importante. La Torah de mi esposo vale más. Pero ad que de kaj. A mí me tocó verlo. Falleció la esposa de Rabbi Israel. La Rabanit. La Rabanit Lea. Rabel Yoshibispidota. Rabel Yoshib lloró. Y toda la familia se sentaron en la casa, en Bait Vagan, en la Pisga. La Rabanit Bacheva Kanievski fue a la Levaya, se sentó, no sé si unas horas o un día, y después se regresó a su casa. Y se sentó en su casa. Le preguntaron por qué. Porque mi esposo estudia mejor cuando yo estoy en la casa. Bueno, pero es una vez, falleció tu hermana, está toda la familia. Pero ella sabía valorar lo que era Rabhaim Kanievski, lo que es el tiempo de Torah. Y gracias a ella tuvimos a Rabhaim Kanievski. O sea, es impresionante una persona tan grande y un afecto, un amor, una comprensión, sensibilidad. Yo estoy seguro que aquí hay un mensaje para toda nuestra generación. Está escrito que Akados Barujú en cada generación y generación pone a los ejemplos que tenemos que seguir. Pone a eso, Rashah, Rosheshiva, Rabeliosib, Posecador. Y Bemet, cuando fallece la persona en el Shamay, Maurita, él es el que dan. Acabamos de pasar ahorita Megilat Esther, que a Hasveros hizo un miste de 180 días. Dice el Gaon mi Vilna. A la Macón, que con Tzadik Betzadik, cuando llega al Shamaim, le dan para estudiar, para enseñar, para Lipsok, 180 días. Quiere decir, ahorita Rabhaim es el que nos está viendo, ahorita Rabhaim es el que nos va a juzgar, ahorita Rabhaim es el que va a decir: ¿Están copiando mis caminos? ¿Están llevando ese ejemplo? Y aquí me gustaría decir principalmente algo que oí de Ramuí Sesapira. Me acuerdo que a la mitad de un shiur, Ramuí Sesapira de repente empezó a hablar de Rabhaim Kanievski. Y empezó a alabarlo. Y se le veía la cara de felicidad. Y yo no lo podía creer. Yo dije, ¿a poco Ramuí Sesapira tanto as está asombrado de Rabhaim? Tanto lo alaba, tanto lo... Dije, empezó a decir ¿Cómo llegó Rabhaim a lo que llegó? ¿Cómo le hizo para esa levaya poder llegar a ella? Dijo Ramoy Sesapira Toda la vida fue una persona pashut Fue una persona que no esperó cautivar a los demás No Buscó el presumir, el enseñar, el show off, el lo que... Tanto así, que cuando él estaba en la yeshiva Akdosha, tenía unos amigos que eran Arayoche Bajabura, eran Hazakim, eran fuertes. Y uno daba una... no fuertes de pegar, fuertes Belimun. Y uno daba una Jabura y el otro daba otra Jabura. Cualquier persona, oye, yo también quiero. Le dijo el Stapler, eso no es para ti. Tú estudias solito, tranquilo, un DAF, con simpleza, 
con verdad, con humildad. Pero aquí están estos jajamín, mefalpelí. A mí Hashem no me hizo con esa inteligencia. Así cuentan que Rabhaim no era tan inteligente. Que Rabhaim no tenía que ir, no, se subía a los árboles y su mamá lo tenía que bajar y era travieso y era de todo. No tenía que ir, no, pero vivió de una manera que no le interesó asombrar al otro. No le interesó, <ríe> no sé si hay algo más grande, no le interesó ser Magichiur, Roshabura, Roshyeshiva, ser Masguía, dar algo, algo. Nada, él su jabrutá, él solito. Mamás, se puede decir que en contraposición de toda nuestra generación, que, que todo el tiempo estamos doaguín preocupados, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué piensa el otro de mí? ¿Le hice bien? ¿Le hice mal? Tratar de hacer cosas porque el otro esté bien. Tratar de hacer cosas... Vivimos en un mundo de Sheker, en un mundo de enseñar, en un mundo de presumir, en un mundo de que ¿quién soy yo? Depende de lo que digan los demás. ¿Cómo me siento? Según como los demás me vean. Mamá Sacados Barujuno los puso como ejemplo a ver, como ejemplo a seguir, como ejemplo a darte cuenta, mira qué es lo que quiero en esta generación. En esta generación, ¿qué fue Rob Haim toda su vida? ¿Qué representó? ¿Qué enseñó? No me meto con nadie, no hablo con nadie, no voy con nadie, no me peleo con nadie, no hablo de nada. A mí me interesa estudiar mi Torah y mi Torah y seguir más. Y si puedo ayudar a alguien, le, lo aconsejo. Y si le puedo dar a alguien, le doy. Dijo Ramón y Sapira, pero lo dijo con una alegría con una luz, con un resplandor en su, en su cara. Fue tranquilo, sin preocuparse. Lo veías estudiar y decías, ah, es un niño chiquito que está estudiando, es un niño chiquito que no tiene, es un niño chiquito que... Pero él fue el ejemplo de todo el mundo. Él fue el que cautivó, el que llenó, el que vimos ese cabot tan grande que a Kadosh Baruj Hu le da a la Torah y sus discípulos. Creo que es un mensaje impresionante que tenemos que llevarnos. Tú quieres tener éxito. Tú quieres triunfar. Tú quieres ser la mejor persona. Aprende a ser tú. Si Hashem no te dio esos kisronot, si Hashem no te dio ese dinero, si Hashem no te dio esa popularidad, si Hashem... quiere decir que eso es lo que Hashem quiere de ti. Quiere decir que con eso vas a lograr lo máximo. Quiere decir que con eso vas a ser lo más grande que puede ser. Y todos lo vimos. Ese es el secreto de Rabhai. Ese es el antídoto, la medicina, el remedio. ¿Qué? Haz las cosas por ti. Como le dijo a ese... Acá dos Bejú no le interesa tu dinero. Acá dos Bejú tiene todo. ¿Qué, ¿Qué le vas a dar? Otro corbán y otro dinero. Hashem tiene todo el mundo. ¿Qué crees que lo vas a beneficiar? Hashem te quiere a ti. Hashem quiere ese esfuerzo tuyo. Hashem quiere ver cómo te comportas en tu casa. 
Shema Israel, en la semana pasada, esta semana, ¿cuántos casos no he oído? Mamá, o sea, no, no entiendo cómo, Ulay, Ulay, eso. En Purim tres personas se acercaron conmigo, Jajam, Berajá, para que me case. ¿Por qué no es que me acabo de divorciar? Jajam, Berajá, Shlomait, ¿por qué? Porque tengo problemas. Jajam, Berajá, pero ya está. Tres personas, problemas en la casa Nora. Señoras con problemas. No es, no es como que una señal del cielo. Ve lo que era Rabjai. Apréndete a portar bien con tu esposa, con tu esposa. Aprende a saber que lo principal en esta generación es que la persona empiece a trabajar con sí mismo, con su corazón. Creo que por eso acá dos Barujú nos dejó en este momento solos. Antes decíamos, sí, existe otro Gadol, existe otra persona, te sientes protegido, te sientes apoyado, te sientes resguardado. Rehoblam nos dijo un mensaje ahorita. Ya se acabó esa generación, ya se acabó ese contacto. Ahorita eres tú. Ahorita quiero ver ese contacto que tienes conmigo. Quiero ver ese amor, esa paciencia, ese esfuerzo, ese tú. Cuando falleció el Jafetz Haim, alguien amad vispidoto y dijo algo impresionante. Dijo, Rabotai, Rabotai, el Jafetz Haim murió, pero tenemos al quien hizo al Jafetz Haim. Tenemos al que el Jafetz Haim representaba. Tenemos a Kadosh Barujo. Tenemos esa cercanía con Kadosh Barujo. Sí, perdimos a Rukhai. Se acabó toda esa generación. Pero tenemos a Carlos Barujo. A Carlos Barujo está con nosotros. A Carlos Barujo espera de nosotros. A Carlos Barujo quiere que hagas tu máximo. Que te esfuerces. Que en tu casa estés bien. Que respetes, que honres a tu esposo. Que quieras a tu esposa. Me gustaría acabar con un Sipur que vi esta semana que me dio un musar impresionante. Lo vi en el Otrota Torah en la Perashá de esta semana y cuenta que había una persona que se salvó del holocausto y empieza a contar cómo fue que se salvó. Primero llegaron y Mahshemón Bezihram, los nazis, y lo sacaron de su casa a golpes. Feo. Y salió. Se le hizo muy difícil, ya no tenía casa. Se fue de su pueblo, ya no tenía pueblo. Y empezó la selección, la famosa selección. Tú a la derecha, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú a la izquierda. Él era una persona joven y le dijeron a la derecha. El otro era una persona, su familia ya estaban más viejitos, a la izquierda. Levantó sus ojos hacia arriba y dijo, Boreolam, ya no tengo casa, ya no tengo pueblo, ya tampoco tengo familia, no me queda nada. Cuando de repente 
le agarran su ropa y se la quitan y le dicen, métete, ¿qué? Y ¿qué es lo que hacían? Les quitaban toda la ropa y lo metían en líquidos corrosivos para limpiarlos, para desinfectarlos, para sanitizarlos. Pero era un dolor, ardor, que la gente nada más se metía y se salía totalmente. Esta persona brincó a este líquido, a este material, y de repente empezó a pensar un pensamiento que según él es lo que lo hizo salvarse de la Shoah y lo que hizo tener un Kesher, una conexión con Akados Barujú. Dijo Boreolam, ya no tengo casa, ya no tengo ciudad, ya tampoco tengo familia, no tengo ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, estoy solo. Pensaba que ya era todo, pero me quitaron también la ropa. Boreolam, ya no tengo nada. Pero ¿sabes qué? Acá dos barujó. Mi besarí es loca. De mi cuerpo, acá dos barujó. Te reconozco a ti. De mi persona te veo a ti. Y dijo acá dos barujó. A ti nadie te puede quitar. Acá dos barujos de ti nunca me voy a separar. Acá dos barujos te pido que siempre estés conmigo. Y dijo esta persona que estaba en este líquido corrosivo y no sentía dolor, sentía amor porque llegó a sentir esa conexión con Akados Barujú. Eso fue lo que lo salvó, eso fue lo que tenga, lo que hizo, que tenga Sirachamay. Nosotros ahorita, sí, sentimos que se nos fue. Se acabó el mundo, se acabaron los Gdolim, se acabó esas preguntas, se acabó la Kdushá, se acabó todo. Pero no hay que saber. Se murió el Jafetz Haim, se murió Rab Haim Kanievsky. Pero acá dos Barujú está con nosotros. Acá dos Barujú nos quiere a nosotros. Y seguramente es por eso que acá dos Barujú lo hizo. Dice: Yo no quiero ningún intermediario. Yo no quiero a nadie. Yo quiero que tú te relaciones a mí. Yo quiero que tú me pidas a mí. Yo quiero que tú me quieras a mí. Yo quiero tener un contacto directo contigo. No me queda nada, como dijo este Bajur. No tengo casa, no tengo familia, no tenemos Betamigdash, no tenemos Eret Israel, nos quedaba nuestra familia, nuestra ropa, los Gdolim. Y ya no nos queda nada. Pero por otro lado nos queda todo. Mi besaría es de loca. Acá dos Te amo. Oreolam, tú también quiero que nos quieras a todos nosotros. Que podamos llevarnos ese ejemplo de Rabhaim Kanievsky. 
que podamos decir bienaventurados nosotros que vivimos en una generación donde Rabhaim Kanievski vivió. Bienaventurados nosotros que lo conocimos. Bienaventurados nosotros que sabemos cómo podemos llegar, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que poner la flecha. Acordarnos, Rabhaim Kanievski desde el principio de su vida hasta el final lo único que fue Abrej, que es lo único, no, es todo, es estudiar Torah y estudiar Torah y estudiar Torah y saber que lo más grande, lo más valioso, la veraja más grande que es que estudies Torah, 300 mil dólares, no, vale más esos 10 minutos, eso es el ejemplo de Rabhaim, yo creo que es algo obvio, después de toda esta pandemia, Después de decirte, dedícate a tu casa, dedícate a tu esposo, dedícate a tu esposa, dedícate a tus hijos, dedícate a ti mismo, a tu corazón. Es obvio, ve el mensaje de Rabhaim. Ojalá que Itkayem el Pasuk, Ubila, Amavet, que nunca más tengamos que ver dolor, muerte, sufrimiento. Que Rabhaim de arriba, él siempre decía que Hashem, va a venir el Mesías. Rabhaim, tú siempre cumpliste tu palabra. Rabhaim, tu palabra lo que salía. Sadik Gozer, Bakados Baruchu Mekayem. Estás Tahat se acabó. Dile a Kados Baruchu que nos mande el Mesías Tzidken. Que nos mande el Betamikdash. Dile a Kados Baruchu que lo estamos esperando. Dile a Kados Baruchu que lo queremos mucho. Que todos juntos podamos sentir eso, llevar el, el ejemplo de Rabhaim, tanto en la Torah, tanto en su casa, tanto con su persona, esa simpleza, esa verdad, esa... No pelees con nadie, no le digas, no te metas, no hables, tú con tu persona, tú con tu casa. Y Vesrat Hashem Kitkayem Banu, Ubilá, Amavet la Netzach, Umaha Hashem Dima, Mearkol Panim, Bejerpat, Amoyasir, Ki Hashem Liber. Besarat Hashem que sea.